0: même Demander à mon père des conseils de psy. Okay. Je suis allé voir la psy qui m'a conseillé, ça n'a pas du tout
1: fonctionné. <rire> ah, donc c'était pas la première psy que tu allais voir le Moi j'ai eu deuxième coup, ce qui va. Okay. Je crois que ça va encore. C'est La connais... moyenne un peu. Ouais, je connais des gens qui ont fait plus de speed dating que ça pour trouver. <rire> Salut, c'est Bruno Pékis et avec Stop Suicide, on a créé l'émission Là pour toi où on interview des gens qui ont eu recours à des ressources professionnelles. Il et elle ont des parcours différents et très inspirants. Salut Thomas, ça va Ça va et toi <rire> Ouais, ça va bien. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: Bien sûr, je m'appelle Thomas Wiesel, je suis lausannois, j'ai 33, bientôt 34 ans, <rire> et euh, je fais des blagues.
1: Magnifique. Euh, on allait parler de ressources professionnelles, et toi dans ton dernier spectacle, enfin dans ton avant-dernier, avant ouais. avant euh, tu parlais du fait que tu es allé voir une psychologue, est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi tu as eu recours à une ressource professionnelle et comment ça s'est passé
0: Ouais, en fait, c'est vrai que j'ai réalisé que la façon dont je, vais, je vivais la chose, c'était pas forcément le cliché de euh, « je suis au fond du trou et je sais pas comment m'en sortir et je vais voir quelqu'un pour m'aider », c'est dans ma vie, ça allait plutôt bien sur pas mal de domaines. Et il y a un aspect où je réalisais que j'avais des difficultés, c'est que j'avais de la peine à, à m'engager, j'avais de la peine à, à créer des intimités, et puis à, mmh à basculer un peu. J'avais mes potes de longue date, j'avais des, des petites histoires d'amour à gauche, à droite, mais j'avais de la peine à rencontrer des personnes, puis à, à m'ouvrir. Et du coup, je me suis dit, bah, sur cet aspect-là, euh, j'aimerais m'améliorer, j'aimerais comprendre pourquoi je suis comme ça. En fait, j'ai réalisé que, malgré la bonne volonté, de moi-même, j'arrivais n'arrivais pas à changer et que c'était un aspect de ma vie où je voulais m'améliorer. Donc, c'était pas le truc où euh, je me sentais pas déprimé. Je crois que je l'étais pas. Euh, et euh, c'était juste bah il y a un aspect de ma santé mentale qui pour moi euh, est déficient quelque part parce que c'est un truc que j'aimerais faire et que j'arrive pas à faire mm -hmm. et tout seul j'y arrive pas euh, en discutant avec mes potes ma famille j'y arrive pas donc je demande quelqu'un d'extérieur qui, qui a étudié ça quoi. Ouais, ouais, qui puisse un peu me coacher me ouais. peut-être un peu creuser avec moi, d'où ça vient, euh, tout ça, Alors, on a fait un peu les clichés, de regarder les parents, les trucs, il semblerait que ce soit pas tellement ça dans mmh. mon cas, mais tu vois, enfin, de faire un peu les choses dans l'ordre, ah, ouais. et puis euh, d'essayer de voir pourquoi, euh, tu vois, j'avais, je, je pense, 28, 29 ans quand j'ai commencé ça, pourquoi okay, à ce âge-là, j'étais face à, à cette impasse-là, donc c'était à la base sur un point un peu précis que je suis allé voir, et puis ouais. après, j'ai fait ça une fois par semaine à peu près pendant... Euh, de trois ans je crois donc, okay. on a élargi sur pas mal de choses après j'étais en couple donc après c'était en plus l'occasion de d'appliquer bah, ouais. bah tu vois une fois que tu repousses la barrière bah forcément ah, ouais. as mille autres barrières qui surviennent puis des choses dont j'étais pas habitué à que j'étais pas habitué à affronter et du coup c'était ah non bah, on a ce problème on a ce problème donc j'ai pu un peu euh, solutionner en live euh, avec l'aide de ma thérapeute et euh, après trois ans elle, on dit bon dit, bah, sur cette étape-là, on a progressé. Mmh. Elle ne m'a pas dit que j'étais guéri, elle m'a dit à bientôt. Mais... <rire> <rire> Est-ce que tu bah, l'as revue après? Euh, je l'ai revue après, mais deux fois, pour un truc assez spécifique. Okay. Je n'ai pas, pas repris euh, depuis. J'ai l'impression qu'effectivement, j'ai passé une haie. Ouais, et puis, euh, bah, j'imagine bien, je me souhaite une longue vie, que j'aurai euh, d'autres problèmes qui pourraient survenir à d'autres moments. Et je pense que je n'hésiterai pas. Si je sens que j'ai de nouveau le besoin, pour moi, c'est pas un constat de, de faiblesse ou d'échec. C'est vraiment juste se dire, bah, je sais pas, si j'ai si mal aux genou je vais voir un tout-bib. Bah, si au bout de quelques mois, ça part pas, je vais voir un tout-bib qui me dit ce que je peux faire pour améliorer mon genou. Et puis si dans ma tête, je suis bloqué, bah, pour moi, c'est c'est la même chose. quoi. Si tu ah, ouais. pas tout seul, tu vas voir quelqu'un pour t'aider. Et puis c'est presque à l'inverse, je trouve une démonstration de force, de dire, d'avouer, ok, j'y arrive pas tout seul, je suis pas têtu, je suis pas chercher de exactement, je suis ouais. pas un surhomme qui euh, qui veut pas montrer qu'il il a des limites. Je suis d'accord mm -hmm. de me faire aider, mais c'est vrai qu'au début, quand on parle aux gens, c'est toujours un peu stigmatisé. Alors ouais. il y a certains cercles où c'est assez bien accepté euh, de faire des thérapies, mais tu vois, euh, dans les cercles un peu macho, masculinistes comme ça, mm -hmm. euh, t'es vite pris euh, de haut et euh, il y a un côté un peu victime pour certaines ouais. personnes que je trouve très, très dommage. Et moi, effectivement, en étant une personnalité publique, je savais qu'en parlant de ça, en le mettant dans mon spectacle... Alors après, ces cercles-là viennent pas voir mes spectacles en général. C'est oui, pas, pas vraiment mon victime. Mais... C'est pas le
1: genre de scène que tu fréquentes non plus.
0: Non, mais tu vois, t'as toujours de la médiatisation, comme ouais. ça en parle en dehors. Et puis tu dis, bah tu sais qu'il y a des gens qui vont utiliser ça parce qu'il y a quand même euh, des, des clichés hérités de l'époque précédente où... Mm. Euh, si t'allais voir un psy, c'est que t'étais soit fou, soit euh, faible, ou euh, c'était un peu quand euh, on savait pas quoi faire de toi, ouais. on t'envoyait chez le psy et puis on te bourrait de médocs pour que tu sois un légume. <rire> enfin, tu vois, ça c'est un peu ouais. des trucs du siècle passé, mais dans certains cercles, malheureusement, ça ça reste un peu comme ça. Et je remarque aussi que quand même, bah, si tu parles justement à des générations un peu plus âgées, ça leur donnera pas l'idée, et si tu parles parfois avec des gens euh, moins urbains. Mmh. Euh, dans certaines régions, c'est encore un peu euh, un peu stigmatisé, puis un peu délicat de franchir le pas, d'expliquer ouais. à ta famille, ben je tout va bien, ou enfin la majorité va bien, mais j'ai décidé de me faire aider quand même, et de faire ça. Moi, j'ai de la chance, d'une famille assez médicale et tout ça, donc ouais, j'ai ouais, même demandé ouais. à mon père des conseils de psy. Okay. Je suis allé voir la psy qui m'a conseillé, ça n'a pas du tout fonctionné. <rire>
1: ah donc c'était pas la première psy que t'allais voir, celle que... Moi j'ai eu deuxième coup, ce qui va. Okay. Je crois que ça va encore. Je la connais... moyenne un peu. Ouais,
0: je connais des gens qui ont fait plus de speed dating que ça pour trouver, mais des fois c'est vraiment, bah c'est des humains en face, hein. Ouais, et est... Ils sont, ils, et elles sont tous assez différents, donc euh, des fois ça match pas. Il faut pas s'acharner. Ouais. Moi je sentais qu'effectivement la première personne que j'ai vue, il y avait... elle comprenait pas trop ma problématique et elle avait une façon de travailler qui. Me convenait pas non plus dans la logistique, c'est-à-dire que t'as différentes façons de faire, hein. je, je suis pas du tout un expert, mais ouais. t'as des, psy, des psychiatres, d'ailleurs, je crois principalement, qui, pour eux, le cadre est tellement important que tu dois venir chaque semaine à la même heure à okay. ton rendez-vous. Puis moi j'expliquais, des fois je suis en tournée, des fois je suis à l'étranger, des fois ça m'arrive de partir trois semaines, comment on fait Et elle me disait, vous payez, même si vous venez pas c'est un engagement. Et puis du coup j'étais un peu là-bas. Et puis tu venu
1: pour des premières engagements,
0: Justement, mais elle, elle lui disait ça comme ça, vous voyez, vous avez de la peine à vous engager dans la thérapie. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que là on va se voir deux fois, après je pars quatre semaines, enfin, donc j'ai dit, on va s'arrêter là. Et elle dit, oui, je pense que c'est bien. Et puis du deuxième coup, bah, je suis tombé sur une thérapeute qui avait plus l'habitude des artistes et plus l'habitude justement okay. des agendas un peu euh, mmh. qui partaient dans tous les sens. Et donc ça, ça s'est très bien passé. Donc ça, bah, j'ai eu relativement de chance. Effectivement, je connais des gens, bah, les premières personnes qui voient, ça ne match pas du tout. Et il faut bah oui, vraiment faut pas avoir peur de, de continuer à de chercher la personne. Et mmh. qui de son bah là, on se comprend, là, on peut avancer. Mmh. Et même parfois, je connais des gens qui ont eu des, des parcours thérapeutiques un peu plus longs, de changer. Quand on remarque qu'on a fait du chemin avec quelqu'un, des fois, c'est mmh. pas si mal de... De se dire, bah, cette personne m'a accompagné, je ne sais pas, les premières années de ma vie d'adulte. A... Mais du coup, à chaque fois que je vais la voir, je suis renvoyé à mes problématiques de quand j'avais 20 ans. Mmh, Donc, ce n'est pas des fois idiot de se dire, on ferme ce chapitre-là, ouais. on m'a beaucoup aidé, et puis je, je trouve quelqu'un d'autre pour la personne que je suis devenu.
1: Quoi. Ouais. Et ça, c'est un truc que tu devrais faire, parce que des fois, il y, y a ce truc-là où, si tu as fait plusieurs années de thérapie avec la même personne, tu te dis, bah, je ne vais pas reprendre quelqu'un pour réexpliquer tout, pour truc. Pour, tu vois, tandis que si tu connais la personne typiquement où, où toi tu te disais que la personne qui t'a aidé, euh, la psy que tu voyais il y a 4 ans, tu te verrais bien la revoir si jamais pour des trucs spécifiques
0: Oui pour l'instant mais tu vois pour moi c'était il y a 4 ans, j'ai évolué sur pas mal de choses mais je suis un peu toujours la même personne si tout à coup tu vois dans 15 ans je me retrouve et à retourner voir la même personne, puis on ressort les pages de notes de quand j'avais 28 ans, peut-être je me dirais... Ouais, ça a changé. Je, je sais pas, j'arrive pas à te dire, mais pour moi, c'est un peu des, comme les gens qui restent en couple, par confort, en disant, oh, je vais pas refaire le truc, mmh. c'est quoi ta couleur préférée, tout ça, mais si ça matche plus, bah... Il... Ça, ouais, ça sert à rien de continuer, quoi. Ça sert à rien de continuer, et puis il faut prendre le risque de repartir sur des bassins. Moi, en l'occurrence, on s'est quittés en bon terme <rire> C'est important aussi. Vous voyez de temps en temps... <rire> euh, bah... On a mis... Vous êtes
1: revu, vous êtes revu de...
0: Je l'ai vu de loin, elle ne m'a pas oh, ouais. vu. Et, et je l'ai vu une fois à un autre spectacle, parce qu'elle suit d'autres <rire> artistes. Et puis j'ai dit bonjour comme ça. Mais à Lausanne, <rire> oui, on va se croiser fatalement. Ouais, ouais. Et pour moi, il n'y a pas de problème. Mais elle, elle m'avait parlé justement que c'était important de réussir sa rupture. Avec la thérapeutique aussi, ouais. Ah. Parce que c'est quand même un truc, une habitude, un rendez-vous euh, ouais. régulier dans ta vie. Et puis du coup, le moment où tu arrêtes, c'est important d'avoir une ou deux séances où justement tu discutes de ce que t'as fait, de machin, de on s'arrête là, ah il s'est ouais. passé ci, il s'est passé ça. Et puis de pas avoir ce truc justement où t'es gêné de revoir ta psy bah ou ouais, des trucs ouais, comme ouais. ça. Donc c'était un élément qui était assez intéressant. J'ai eu des séances de rupture avec ma psy, <rire> où on a fait un peu le bilan. Et puis on, elle m'a demandé bah, si on se croise dans la rue, est-ce que je vous dis bonjour Non dit, Bah, c'est des choses, moi je trouve assez professionnel de demander, tu ouais, vois. Parce vrai, que je pense qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont voir euh, professionnels et qui ne le disent pas ou qui ouais. le gardent un peu pour eux. Puis du coup, tu vois, ils sont avec leur femme, ils croisent la thérapeute, ils doivent ouais, tu sais euh, ouais, tout okay, okay. Donc j'ai trouvé assez professionnel. Alors moi j'ai dit, bien évidemment, vous me dire bon <rire> <un jour. rire>
1: elle était venue voir ton spectacle
0: Elle était venue, le précédent, elle l'a vu, ouais, bah, notamment parce que je parlais d'elle ouais, de et ouais, de, ouais, de notre absolument. parcours. Donc je l'avais invitée et en retour, elle m'avait offert une séance. Oh. Ce qui valait beaucoup plus cher que, que deux billets de spectacle. Mais euh, oui, oui, elle était venue après, c'était la période Covid. Donc, le moment où je l'ai invitée et le moment où elle est venue, je crois qu'il y a eu peut-être un an et demi. Okay. Et du coup, on avait encore plus ouais. progressé. Donc, ce dont je parlais dans le spectacle, c'était surtout les débuts et les trucs. Donc, il hum. y avait déjà pas mal de recul. Mais c'était rigolo aussi parce qu'elle est venue avec un, un confrère à elle qui était spécialisé. Parce qu'on se demandait à cette époque-là si j'étais sur le spectre de troubles autistiques. Hum. Elle, elle me disait que non parce qu'il y a pas mal de gens de mon entourage qui me le disaient, machin, ouais, ouais. et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, au lieu de faire des blagues là-dessus, on va essayer d'aller voir pour de vrai. Mmh. Et au, au bout d'un moment, il me disait, je pense pas, parce que si, parce que ça. Puis, au spectacle, il est venu avec qu'un spécialiste de ça. Et donc, après le spectacle, je crois qu'ils ont débriefé de s'ils ont mis le spectacle et de si j'étais autiste. Oh, mon Dieu. Et, et lui, c'était quoi son... Et lui, il a dit que non aussi. Ah, OK, OK. Donc, okay. deux opinions disent que non, ah, j'ai ouais. décidé de m'arrêter.
1: <rire> OK, mais moi, je trouve super intéressant ce truc de... À quel point tu à la thérapie, à ces ressources professionnelles-là, mais avec beaucoup de, de recul aussi, tu vois, et de, de prévention, de ne pas te dire, c'est en réaction à quelque chose qui s'est mal passé dans ma vie, et c'est juste quelque chose de, ah, je me rends compte que j'ai besoin d'être sur ce point très spécifique qui est l'engagement, et tu vas pour ça, tu vois, donc, euh, donc ça, je trouvais, ouais.
0: Ouais, mais c'était aussi, tu vois, j'arrivais à un âge où, euh, tu verras dans quelques années, tu as, as <rire> tous tes potes autour de toi qui évoluent, tu ouais. vois, il commençait à y avoir beaucoup de mariages, de naissances, de trucs, et puis moi, effectivement, je me sentais un peu dans toujours dans les mêmes schémas de, de ce que je vivais de 20 à 25 ans. Et puis, je réalisais qu'en fait, c'était... Quand tu répètes plusieurs fois la même chose sans faire exprès, tu dis « Ah merde, ça, je pense qu'il y a des trucs qui, ah ouais. qui se font malgré moi. » Et pour moi, la sensation de ne pas être en contrôle de ce que je vivais, c'était ça qui m'a angoissé. Mm. Et comme tu dis, c'est pas un truc où c'était un événement qui a fait se mal passer, ouais. mais c'était une succession d'événements où je me dis, bah, avant de me réveiller un jour à 50 ans et d'être là « Putain, ça fait 30 ans que je fais la même chose et je, et je me suis jamais fait aider, ben, je vais essayer de avant que ce soit trop tard, avant que les trucs soient mmh. trop ancrés dans des habitudes. » J'ai l'impression, enfin, j'espère je, je, encore qu'on peut s'améliorer à 50-60 ans, mais que plus on prend les choses tôt, moins on a eu mmh. le temps aussi de… De de, de de se figer dans nos, dans nos certitudes. Donc mmh. euh, là, j'étais déjà adulte, mais pas ouais. encore borné, je crois. Et pour moi, c'était le bon moment, en tout cas. Ouais. Mais il faut dire aussi que dans mon entourage, on m'en parlait depuis un petit moment aussi. J'avais des potes mmh. sous le couvert de la blague qui me disaient « va voir un psy ». Et puis, euh, j'étais là « ouais, non, pas tout de suite ». Enfin, c'était toujours un peu... Je me sentais pas tout à fait prêt, tu ouais, vois. Ouais. Je me disais « ouais, alors... Pour l'instant, je j'ai pas envie de faire ça. J'ai encore d'autres trois autres trucs qui sont ma priorité. puis un jour, j'étais là, non, maintenant, il faut que tu bosses là-dessus, c'est mm. ça. Donc tu dois t'occuper maintenant. Mais c'est pas un truc qui est sorti de nulle part. Ouais, je sais que quand j'en ai parlé aux gens, genre, maintenant, je suis, je vois une psy, on m'a dit, ah, enfin. Ok.
1: <rire> c'était pas le choc, c'était pas <rire> quelle surprise.
0: Bah, je pense que personne n'est parfait, mais que dans mon dans mon cas précis, les gens ils voyaient effectivement qu'il qu y, oui. y avait des trucs où euh, je j'étais bloqué quoi.
1: Mm. Et concrètement, cette thérapeute-là et cette thérapie, comment elle t'a aidé au quotidien dans ce problème Parce que c'était tellement spécifique. Et est-ce que ça t'a aidé peut-être Ouais, alors je pense
0: que ça m'a aidé déjà, rien que des fois de mettre des mots sur les choses, d'être euh, dramatisé, tu sais, des fois c'est des trucs un peu tabous, de dire j'arrive pas à tomber amoureux, à machin, ouais. c'est pas euh, la conversation que tu arrives à avoir avec des potes en demi-heure quand tu mmh. regardes un match de foot. Donc il y avait des trucs un peu... <rire> De, de voir quelqu'un pour ça, ça, ça permet aussi de te dire ah « bah Ok, là, pendant une heure, j'ai le droit de parler de ça. Euh, » En tant qu'humoriste, des fois, on a aussi le truc de « Il faut rendre ça drôle tout le temps. Mmh, tu n'as pas mmh. envie de faire chier les gens avec ton bagage émotionnel. Mmh. » Et là, je payais quelqu'un pour porter ce bagage avec moi. <rire> ce qui veut pas dire qu'on rigolait pas. Mais du coup, ça, ça m'a effectivement beaucoup aidé. Et puis, on est revenu un peu dans mes histoires passées, euh, mes ruptures passées, pour voir s'il y avait un peu des trucs. Puis effectivement, dans... Dans chaque histoire, il y avait peut-être un peu des petites choses qui s'étaient mal passées, et que je n'avais pas tout à fait processé, encaissé. Puis en détricotant tout ça, on a quand même fait l'histoire familiale aussi, le divorce des parents, tout ça. Mmh. Ça, je pense que dans notre génération, on est beaucoup à avoir vécu mmh. ce genre de choses qui ont un impact après sur nos relations à nous. Mmh. Et euh, avec tout ça, je ne dirais pas qu'en un claquement de doigts, j'étais guéri, mais j'arrivais à, à voir où s'accrochait. Puis au lieu de fuir, à aller se focaliser, de dire bah ok là je sens qu'il y a un blocage, on va ouais. en parler, en parler aussi avec la, la fille avec qui je vivais les trucs au lieu de de la mettre à distance et puis euh, effectivement depuis j'ai pu vivre des choses un peu euh, un peu différentes, c'est pas une solution miracle, je me marie pas la semaine prochaine, euh, non, euh, tu serais au courant, mais euh, <rire> j'ai dépassé le stade auquel j'étais bloqué et, ouais. euh, et ça je suis je suis hyper content, j'ai vécu des choses euh, dans ma vie intime, que je pense que jamais pu vivre si je n'avais pas franchi le pas euh, de me mmh. faire aider.
1: Ouais. Et ça a été difficile ou pas
0: ben, J'avais tellement envie que je, je savais dans quoi je m'engageais. Elle m'avait beaucoup averti au début, genre, mais vous savez que si on ouvre ces, ces trucs-là, il ben, y a aussi. Parce que moi, je m'étais un peu fermé émotionnellement dans les deux sens. C'est-à-dire que je n'avais pas de grosses émotions, de coups de cœur, de machin, mais je n'avais pas non plus de chagrin d'amour, je n'avais pas non plus mmh. de grande tristesse, c'était un peu le calme plat. Donc elle m'a averti de dire, ben si on ouvre la porte à l'un, on ouvre aussi la porte à l'autre, donc vous allez aussi pouvoir être au fond du bac, avoir des ouais. grosses émotions. Et effectivement, j'ai senti que j'ouvrais un peu, que je desserrais le sac de nœuds et que j'avais ouais. des émotions un peu plus intenses des euh, des deux côtés. Donc il y a des moments difficiles où je dis, ah tiens, ça, j'ai jamais ressenti, ça, ça fait mal. Mais c'est un peu bateau de dire ça, mais j'avais envie d'avoir mal aussi, parce que dans mon... Mm -hmm. Plusieurs années à ne rien ressentir on se dit bah c'est on s'emmerde un peu quand ah. donc euh, oui il y a eu des fortes émotions positives il y a eu des fortes émotions euh, négatives mais euh, je, je regrette en tout cas pas quoi ah. par rapport à ma vie davant je, je
1: suis plus heureux je crois. Mm -hmm. et en parler comme ça publiquement que ce soit dans le spectacle ou peut-être dans des interviews aussi ou les gens qui venaient voir le spectacle comment toi tu t'es senti à l'aise de le dire de cette manière autant publique parce que tu disais que tes cercles d'amis étaient super compréhensifs par rapport à ça et même si ton public aussi, mais c'était tellement médiatisé qu'il y a un truc où tu peux recevoir aussi des, des, des commentaires ou des choses ou quoi, et qui, qui touchent quelque chose quand même de, de sensible, justement, tu vois. Oui, bah,
0: je dirais pour moi, c'est toujours un peu la même chose, ce rapport-là, c'est que je suis très à l'aise sur scène de dire absolument tout ce que je veux, parce que c'est moi qui détermine la limite, qui détermine exactement ce que je dis, où je m'arrête, où je mets une blague pour dédramatiser où genre, je un peu la réalité pour que ça m'arrange dans mon récit, machin. Donc, sur ça, il n'y a aucun problème. Le, ce qui est toujours plus délicat, c'est la deuxième vie des choses. C'est une fois mmh. que tu les as dites, ce que les gens en font, mmh. euh, ce que les gens qui viennent te parler en soirée en font. Et ça, je l'ai vécu sur déjà pas mal de sujets euh, de ma vie privée mmh. que j'ai décidé d'évoquer. Et ça, ça, c'est parfois hyper pénible. Mais, euh... Mais je, je, je me dis, euh, l'alternative, c'est de jamais parler de soi, c'est d'être toujours derrière, derrière des personnages, ce que font certains mmh. de nos collègues, mmh. euh, qui n'est pas ma façon de faire de l'humour et dans laquelle je ne me reconnais pas. Donc, effectivement, pour moi, c'est un point négatif, c'est que tu reçois des commentaires de gens, tu, euh, tu reçois des messages, des trucs, des gens qui peuvent rebondir là-dessus. Euh, mais je préfère avoir à gérer ça que ne pas me dévoiler du tout. Mmh. Et je pense que même pour gérer ça, je m'améliore un peu. Maintenant, ça, ça me dérange pas d'envoyer chez quelqu'un ouais. si je considère que l'approche est respectueuse. Euh, mm -hmm. Je considère que c'est pas parce que quelqu'un se reconnaît non plus dans ce que j'ai dit que je dois devenir le psy de cette personne. Parce que des fois, il y a des gens aussi, tu vois, oh, j'ai mm -hmm. vécu la même chose que toi, j'ai envie d'en parler. Bah, ça m'arrive de dire, ben, bah, je suis pas très à l'aise. Mm -hmm. N'hésite pas à aller voir quelqu'un. Mais moi, mm -hmm. pas... je parle de mon expérience. C'est cool que ça t'inspire, mais c'est pas moi qui vais remplir ce rôle-là. Euh, mais ça, ça arrive pas forcément sur ce sujet-là, mais tu vois, des gens, justement, oui. quand je parle de mes traits qui ont des similitudes avec l'autisme, il y a des gens qui me disent, ah, oh, je me reconnais vraiment là-dedans, est-ce qu'on peut se voir pour en discuter? Et puis, je dis, bah, non, ouais. je suis pas <rire> très à l'aise de faire ça. Ouais, Donc ça, j'hésite plus maintenant, justement, et je pense que c'est peut-être aussi un bénéfice de thérapie à préserver mon cercle intime et à dire, mmh. ah, bah, il y a une partie de moi qui est publique, que je donne aux gens il y a une partie de moi qui est privée qui est pour mes mmh. proches mmh. et euh, c'est pas des gens qui voient une vidéo qui peuvent entrer dans ma sphère privée comme ça mmh. donc je, je protège un peu mieux maintenant tandis qu'à une époque tout ce qui m'arrivait était utilisable pour la scène et maintenant mmh. je pense que je, je, je préserve un peu mieux une forme d'intimité ce qui permet de la développer un peu mieux parce que forcément si tu es prêt à tout dévoiler il bah, y a certaines choses que tu vis pas <rire> parce que mmh. tu te dis ah ouais, mais du coup sur scène je serais mal à l'aise d'en parler donc je vais pas enfin c'était un peu bizarre mmh, ce okay. que je faisais mmh, ouais. donc maintenant je crois que j'ai un peu des des vases communicants avec un clapet qui peut se fermer de temps en temps et mmh. des choses qui restent que dans ma, dans ma vie à moi. Et, euh, et, et donc, c'est plus facile de garder les gens en dehors. Mais oui, les, le, le, les gens peuvent être euh, irrespectueux, ouais. peuvent, être, euh, peuvent être gênants, peuvent être euh, maladroits. Ça fait partie
1: du métier et c'est pas le. T'as pas moins bien vécu. Le fait que les gens te parlent de ta thérapie, que les gens te parlent d'un autre sketch ou d'un autre truc, d'un thème, c'est juste ça fait partie du truc. Quoi. Tu vois, avant, on me parlait du
0: décès de ma mère ou de mes testicules, ouais, mais... donc je veux dire, c'est quitte à choisir. Euh, quand on parle <rire> de ma thérapie, ça faisait un peu de nouveauté, mais euh, non, non, c'est pas un sujet qui est plus tabou euh, qu'un autre, je mmh. dirais. Et, et voilà, tu vois, moi j'ai vécu ça en de, de 2018, euh, 2019 à maintenant. Euh, c'est quand même des années où maintenant c'est beaucoup plus accepté. Je pense qu'il y a 20 ans, mmh. effectivement, si je faisais... Euh, la même chose dans un spectacle, ce serait peut-être encore plus visible parce qu'on en parlait beaucoup moins. Mmh. Maintenant, il y a quand même un processus de, de dédramatisation, de déstigmatisation de la santé mentale mmh. euh, qui est hyper bien et qui fait que euh, c'est de moins en moins rare d'entendre des gens dire « Ah bah, je suis suivi. Ah bah, mmh. je, tu fais quoi cet après-midi » Alors que je pense que peut-être il y a encore 5-6 ans, on dirait « J'ai un rendez-vous médical. » Il ouais, y, un... y a un truc où c'est devenu... C'est plus une honte d'accepter que le cerveau est aussi un organe et qu'on a aussi besoin de le soigner
1: et justement pour les gens qui seraient un peu réticents à l'idée ou qui sont un peu dans peut-être ces schémas-là et qui ont peur de s'engager dans une thérapie ou d'avoir recours à des ressources professionnelles toi serait quoi ton conseil à ces gens-là bah, c'est tellement un chemin à deux
0: entre le, la thérapeute et soi que ça, ça vaut le coup d'essayer c'est-à-dire qu'il ne va pas Parfois la peur qu'on a, j'ai l'impression, c'est que c'est, on ira encore plus mal après. Mmh. Et, euh, et j'ai l'impression que si ça se passe mal, on peut toujours arrêter et puis dire ok c'est mmh. pas pour moi. Mmh. Donc il y a, y a quasi aucun risque à essayer et il y a que il y a que des bénéfices. Il euh, y a des millions, des, on doit être proche du milliard de gens qui le font sur la planète à qui ça fait du bien. Mmh. Euh, je pense qu'on est tous bâtis euh, globalement euh, au niveau cellulaire de la même façon. Donc même si on a l'impression que notre problème est très différent, ne pourra pas être compris. C'est des gens qui voient des centaines et des centaines de cas. Ils ont des outils, ils ont des ressources. De nouveau, si la première personne que vous voyez ne vous aide pas, n'hésitez bah, pas à aller voir une, une deuxième, une troisième personne pour voir si tout à coup ça match. Et le jour où vous avez un, un truc qui se débloque, le jour où, euh, où vous passez une étape, vous vous direz bah, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Parce que mm. des fois, se taper la tête contre le mur pendant des années en, dirant qu en se disant qu'au bout d'un moment, on va faire un trou dans le mur, bah, c'est quand même du temps perdu. Et, euh, c'est peut-être mon regret. Je l'ai fait assez tôt, je trouve, mais j'aurais rien perdu à le faire 3-4 ans avant et j'aurais peut-être mmh. vécu d'autres choses formidables aussi. Donc je, je, moi, je vois vraiment ça comme rien à perdre, tout à gagner. Et mmh. au, pire, au pire du pire du pire, euh, tu as perdu 2-3 fois une heure et puis tu es au même mmh. stade. Et puis au moins, tu t'es dit, bah voilà, ça c'était pas pour moi. Et euh, tu as essayé, mais au moins, tu as le. T'as la conscience tranquille de ne pas te dire... Enfin, Pour moi, c'est un peu de C'est de l'obstination de se dire « je vais réussir tout seul, tout le temps, mmh. j'ai pas besoin de ça ». Je pense que ça, c'est le vrai aveu de faiblesse, c'est avoir peur de se faire aider. Mmh. Donc autant essayer. Franchement, qu'est-ce qu'on a à perdre ouais. En plus, maintenant, je crois que c'est plus simple de se faire rembourser. Donc... <rire> Allons-y, on paye en des plus. primes pour ça, il faut ouais. utiliser.
1: Bah, merci beaucoup, Thomas.
0: Avec plaisir.